0: Ici, c'est Ok pour une deuxième entrevue en ce lundi 8 février. J'espère que vous avez été avec nous pour cette autre entrevue qu'on a eue juste avant avec Xavier Parent, le capitaine du Phoenix de Sherbrooke. Excellente entrevue. Je salue à nouveau la générosité de Xavier qui a été très intéressant. Il nous a parlé de son parcours de long en large, euh, de son début, euh, ses fracassants débuts dans le p 3 où il a enregistré 130 points. En une trentaine de matchs, jusqu'à aujourd'hui, où oui, il est capitaine du Phoenix de Sherbrooke. Alors, je remercie à nouveau Xavier d'avoir participé, ça a été notre première entrevue. Et oui, comme le dit Sim Harvey 26, un bon bonhomme, Xavier, ça. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai, on pourrait pas dire le contraire. On va rejoindre dans quelques instants notre deuxième invité, qui va être avec nous, c'est le vidéaste Alex Delocky, qui va nous jaser de la Ligue nationale, il va nous parler de sa passion pour le hockey, parce que Alex vibre vraiment, grâce au hockey. Il va nous en parler un petit peu plus en profondeur alors qu'on va recevoir sa demande dans quelques instants. J'en profite pour saluer David Cassivi qui met un petit emoji comme ça dans le chat. Salut David, bien content de t'avoir avec nous ce soir pour cette deuxième entrevue. Salut également notre collaborateur Mathieu Desrosiers qui est là pour le moment. Et merci un tout spécial à tout le monde qui a participé dans la discussion en direct durant la première entrevue. Très intéressant de vous entendre et de nombreux bons mots par rapport euh, à Xavier aussi par rapport à moi-même et euh, mes, 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 mes talents hein, je mets des guillemets comme ça là, pour ceux qui vont le réécouter en version podcast d'animateur, je remercie euh, Nathan Beaulieu Alexis Caron notamment qui ont été avec nous salut aussi à Gamine Vagabonde qui dit du génie dans le chat alors qu'on est toujours en attente de la demande de Alex Delocky qui va venir nous rejoindre dans quelques instants pour nous parler hockey, on a sorti quelques sujets show de la Ligue Nationale qu'on va aborder avec lui et son opinion pertinente. Mais euh, je pense qu'il est là, Alex, avec nous dans le chat. Et oui, le voici qui nous envoie une demande. Salut aussi à Alex Gentez qui dit de belle... dit le king. J'espère que tu parles de moi hein, quand tu dis le king. Mais peut-être que tu parles de Deloky qui dit hey. le king. What's tu up, un what's un up? King. Comment ça va, mon gars? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Je suis content de t'avoir sur le podcast, Alex.
1: On, merci, va être transparent,
0: on va être transparent avec les gens qui sont avec nous. Après avoir vu notre premier épisode, tu m'as contacté. Tu m'as dit « ça, ça a bien du bon sens. » Puis moi, j'aimerais ça aller jaser avec toi. Absolument. C'est ce que je t'ai répondu alors qu'on ne se connaît pas personnellement, mais maintenant, oui. Et suite à cette entrevue de 30 minutes, on sera fort probablement... Des amis très précieux. Les meilleurs,
1: les meilleurs amis. Les de meilleurs,
0: les meilleurs. J'ai dit oui parce que eh bien non seulement tu as une communauté qui est très intéressante sur Instagram, mais aussi tu me l'air d'un gars extrêmement sympathique qui n'a pas la langue dans sa poche. Et vas-y d'abord avec une présentation de toi-même. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Alex Loki? Je, okay. je commence tes vidéastes, tes monteurs vidéo. Parle-nous plus en profondeur comment tu gagnes ta vie.
1: Dans le fond, je suis euh, vidéaste, monteur vidéo. Comme tu as dit, je travaille beaucoup avec euh, les gens du web, donc euh, des créateurs de contenu, surtout indépendants, des YouTubers ou des gens qui sont sur Instagram. Bref, sur toutes les plateformes de médias sociaux. Puis, euh, j'ai commencé euh, dans ce domaine-là en faisant des vidéos sur le fameux jeu vidéo d'NHL quand j'avais genre 14-15 ans, J'étais des vidéos de gaming. fait que ça relie un peu avec... L'idée du podcast de parler hockey, tu sais, j'ai toujours un petit peu gravité autour de ce monde-là parce que j'étais un grand fan de hockey depuis que j'ai sept ans. Fait que c'est ça qui m'a mené. Dans le fond, c'est grâce au hockey que je fais l'emploi que j'ai aujourd'hui.
0: Fait que c'est quand même cool. C'est là que tout a commencé. Puis je pense que si on fait un petit tour sur ton compte TikTok, on trouve quelques TikTok aussi où tu fais allusion à ce qui se passe dans ta tête. Ouais, tu ouais, tu imagines ouais. des buts marqués par le Canadien? Euh, exact Si tu fais un lien intéressant, là, tu dis que c'est sans, sans cette passion-là, tu ne ferais pas l'emploi que tu es aujourd'hui. Euh, développe là-dessus, je trouve ça intéressant.
1: Oui, ben tu sais, c'est que à la base, je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. Je savais que j'aimais beaucoup le hockey. Je pensais peut-être devenir euh, un genre de Pierre 2.0, aller en mmh. communication, tout ça, j'aurais bien aimé ça. Mais euh, tu sais j'avais pas encore d'idée exacte. Puis j'ai vu des gens faire des vidéos sur le jeu vidéo d'NHL, des vidéos YouTube sur le mmh. jeu vidéo d'NHL. Puis je me suis dit, bah, je vais faire comme eux. Fait que je me suis mis à, à enregistrer ces vidéos-là. Puis tout d'un coup, j'ai commencé à bâtir une petite communauté. T'sais, on était au Québec, il n'y a pas de grands non plus qui regarde des vidéos d'NHL. Je veux dire, il n'y a pas un auditoire potentiel de, de 200 000 personnes. On était genre 2-3 000 euh, on euh, abonnés euh, sur cette chaîne-là. Puis, euh, ben c'était super cool, pareil, tu sais, j'ai réussi à apprendre les bases du montage, à apprendre les bases de comment faire des vidéos. Puis là, éventuellement, j'ai décidé de me lancer à euh, essayer de faire des vlogs puis d'autres types de vidéos. Puis c'est là que j'ai pu utiliser les bases de montage que j'avais apprises puis acquises pour les transposer dans des montages un peu plus compliqués puis euh, éventuellement réussir à faire ce que je fais présentement. Là.
0: Quel est ton skill principal? C'est-tu plus le montage? Euh, c'est-tu plus ouais. le... Créer les gros effets, les, la production, les idées. Enfin, parce que c'est large, le vidéaste, monteur mm-hmm. vidéo, ça, ça en manque des affaires en hiver. Là. Des, ouais, c'est c'est, c'est ça. quoi ton skill principal? Développe un peu là-dessus.
1: Je te dirais que c'est vraiment le montage pour l'instant. Plus particulièrement, euh, je pense que je suis d'amener d'amener un aspect euh, humoristique un peu à certains montages que, qui est peut-être moins développé au Québec. Je m'inspire beaucoup de ce qui a déjà été fait aux États-Unis. Dans le fond, mm-hmm. euh, il y a beaucoup de monteurs qui travaillent avec des Youtubers. Euh, qui amène, tu sais, vraiment, le, le youtubeur fait une blague, mais il y a aussi le monteur qui va amener d'autres côtés humoristiques à la vidéo. Je pense que c'est ça que j'essaie de développer. Puis euh, j'essaie aussi de faire ça de plus en plus sur mes plateformes comme Instagram et TikTok, justement, là. Fait que je, je teste mon stock avant de mettre ça dans les vidéos YouTube des autres, puis c'est ça.
0: Puis on salue GNT Production qui dit que ton talent, c'est de manger des Miss Vickies. Donc, ah, c'est euh, ça. On, on le salue. Bah, tu
1: vois, mes, mes, euh, mes, mes, voyons, mes boss me traitent bien. sais. Ils... Tu vois qu'il y mon Beaucoup de respect. Il y a beaucoup de respect ah, dans cette relation-là.
0: Respect. C'est le fun. Euh, parle-moi euh, maintenant de ta communauté. Tu t'es bâti une communauté à travers les années. Euh... Ouais, on a parlé de tes abonnés Instagram tantôt. Tu as sensiblement le même nombre sur TikTok. Tu as aussi beaucoup de gens sur YouTube, euh, tu crées ton, tu me dis, tu testes ton stock avec ton auditoire, mais comment tu t'es bâti une communauté si grande? Est-ce que c'est à cause de ton talent, de, 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 de la manière de t'exprimer? Explique-moi comment tu as réussi euh, à te faire un nom, là, parce que visiblement, ton nom semble être sur les lèvres de plusieurs personnes.
1: Non? Ah ben, Je pense que c'est vraiment juste à force de travailler avec des gens qui, qui étaient déjà établis dans le domaine des réseaux sociaux puis de YouTube. Mmh. Puis, euh, de collaborer avec eux. Puis, tu sais, je pense que, autant moi, j'apprécie beaucoup les gens avec qui je travaille. Je pense que eux aussi, euh, ça a été réciproque. Puis, on, ils m'ont donné beaucoup de, de crédit pour mon travail. T'sais. j'ai eu plusieurs euh, « shout-outs » sur les réseaux sociaux, comme on peut dire. Fait que, euh, je pense que c'est en par- grande partie pour ça que j'ai bâti une communauté. Pis ben donc, si tu parles de TikTok et YouTube ben tu sais j- des fois j'essaie de faire mon propre contenu aussi de travailler pour les autres c'est le fun mais c'est le fun aussi des mm-hmm. fois de développer ce que j'ai dans la tête pour moi-même puis euh, je pense que ça s'est juste fait un peu tout seul là. j'ai publié du contenu puis ça a fonctionné puis puis on espère que ça va continuer à monter encore plus dans le futur ben j'ai pas de j'ai pas de, de, de j'ai pas de doute
0: par rapport à ça je de te relance par rapport à tes ambitions euh, ouais. On a parlé de ta communauté, on a parlé de ton engouement pour le hockey, pardonne-moi. Et voilà. Euh, parle-moi maintenant du futur. Tu te vois où tu voudrais faire quoi? Euh, est-ce que c'est relié au sport, au showbiz? Euh, dis-moi dans quel univers tu voudrais t'en aller.
1: Je pense que c'est peut-être plus relié au showbiz, mais c'est encore vraiment flou dans ma tête, dans le sens où euh, présentement, ce que je fais, c'est juste je prends les opportunités qui viennent à moi puis j'essaie de faire le mieux que je peux. Mais il n'y a pas encore une ligne directrice officielle à où est-ce que dans cinq ans, dans dix ans, l'aspect post-production de vidéos, l'aspect production aussi. J'aime ça aussi euh, trouver des idées, fait, faire la genre de direction euh, créative ou euh, je sais mm-hmm. pas comment on pourrait appeler ça. Oui, oui, ouais, ben oui. Mais euh, tu sais, c'est ça, je sais pas. Je prends ce qui, ce qui vient à moi. Puis euh, J'ai plusieurs intérêts différents dans ce domaine-là. J'aime faire des vidéoclips de musique. Euh, j'aime beaucoup euh, le documentaire aussi. J'ai fait quelques documentaires. Un documentaire sur le hockey, ça pourrait être très intéressant d'ailleurs. Mm-hmm. Euh, c'est, moi, c'est deux, aff- deux de mes passions, fait que c'est sûr que ça serait un, un duo parfait. Là. Si tu
0: cherches une voix off ou un animateur, tu me pourrais... Ah faire ouais that's it. Ouais, c'est vrai que tu serais bon pour faire ça, toi. Ah. Ça, j'ai... j'ai des idées, moi aussi, fait que hein, ah, ouais, ça, that's ça it, en, that's en parlera, on s'en parlera quand ouais. on va juste être dans, dans deux pour se faire voler. Euh, on a assez parlé de toi, même si ce serait très intéressant de continuer. Ça s'appelle voilà, « Ici, c'est hockey ». C'est ça. Il euh, Faudrait qu'on enchaîne un peu. J'ai préparé quelques sujets, mais il y en a d'autres qui vont nous venir. Ben oui. Euh, parce qu'on euh, a un ami en commun, c'est le cher Danick Martineau. Et quand tu m'as écrit, j'ai parlé avec Danick et je lui ai dit, « Toi, Alex de Lockie, là, tu penses-tu que son opinion vaut quelque chose? » Puis Dan me dit, « Oh oui, attention, il y a un scoop là, qui s'en vient. » Il me dit ben oui, ça va être intéressant. Et puis je me... il me dit Ce gars-là a une manière de s'exprimer que tu vas trouver intéressante. Fait que d'après moi, ça va faire une, une, une bonne dynamique. Fait que c'est pour ça que okay. quand je t'ai écrit aujourd'hui par rapport au sujet, je me suis dit, j'en sors une coupe de même, mais là, on se met en mode soft, là, justement. Moi, j'ai oublié ma bouteille d'eau. J'en prends une uh, imaginaire. En <rire> se met en mode... des sujets, on a des gens qui deviennent. Euh, tu tout... Puis dans le chat, si vous voulez participer, euh, nous dire ce que vous en pensez par rapport aux aux prises de position, vous suggérer des sujets. Euh, Je salue votre participation depuis le début de l'émission aujourd'hui. Si vous voulez continuer, ce serait bien le fun. Premier sujet en vrac d'actualité, les Maple Leafs ont perdu un morceau important. Ça a été annoncé ce matin. Je ne parle pas de Mitch Marner, je ne parle pas d'Austin Matthews, je ne parle pas de William Nylander, mais bien de Wayne Simmons Ich. Il va rater six semaines et on peut dire ce qu'on veut, mais notre cher Wayne Simmons national a quand même eu un très beau rôle avec les Leafs depuis le début de la saison et son impact s'est fait sentir. Il est fatigant devant le net, ce gars-là. Et là, de plus avoir ce gars-là, euh, est-ce que l'avantage numérique des Maple Leafs vient de s'effondrer? Parle-moi de ce que tu penses des Leafs jusqu'à maintenant et de cette perte de Wayne Simmons.
1: Écoute, moi, je pense que les Leafs là, euh, ne devraient pas ressentir la perte d'un gars comme Simmons parce que ben, c'est un joueur de rôle alors je qui est rendu. Là, c'est un gars de troisième, quatrième trio. Oui, comme tu as dit, il est efficace en certaines, dans certaines situations. C'est un bon agitateur. Son power play peut être utile aussi. Il a une touche offensive. Mais par contre, écoute, là, avec les Marner, Matthews, Nylander, etc., je ne vois pas pourquoi euh, le punch euh, offensif diminuerait du côté des Leafs. Ils so, sont euh, ouais.
0: assez spectaculaires.
1: Oh, Ils ouais. ont un bon début de saison aussi. Ils sont premiers de la Ligue nationale présentement, je pense, avec 19 points. Fait que, bon. Je ne pense pas que la perte de Simmons va se faire tant sentir, mais après tout, on ne sait jamais. Là, les Leafs qui ont beaucoup de difficultés aussi euh, dans les années précédentes, là. on les a vus en série, ça, ça chiait bien raide, comme on dit. Mais
0: cette équipe-là est comme basée sur de drôles de trucs. Un excellent, une excellent ouais. course, si vous me avec plusieurs bons jeunes joueurs, mais entourés par des, de drôles d'employés de soutien. Euh, je pense à Jason Spezza, je pense à Wayne Simmons, euh, je pense à d'autres joueurs, notamment euh, l'ancien dessinateur Scott Sabourin,
1: qui va ben sûrement oui.
0: remplacer Wayne Simmons dans l'alignement. Lui qui
1: avait une Ça, petite rivalité avec Matthews. Là.
0: Exactement, lui qui, qui, qui avait maille à partir avec les Family Leafs. Ça va être quelque chose, et ce gars-là, Sabourin, on parle d'un joueur de rôle, ça en est un autre, mais belle analyse, je suis d'accord avec toi. D'après moi, les livres vont être capables de s'en passer, du moins j'espère. Parce nice. que si tu me dis que la carte de Wayne Simmons fait que le <rire> chanteau de carte de Toronto s'effondre, ben je vais être bien déçu. Il en perdre 10 bien, bien
1: de déçu. suite pendant que Wayne Train n'est pas là. Même ça, mais ça, on ça va, ça, va ça, le prendre.
0: Là. Moi, personnellement, ça m'irait, mais en tant que fan de hockey, et amateur neutre d'un podcast de hockey, j'espère qu'ils vont passer à travers. Bon, ben, c'est bien ce dit pour celui-là. Je, je, je pense qu'on a un bon départ. Deuxième, deuxième point, le retour sur patin de Joël Armia, Joël de Great Armia. Et ça va nous amener à discuter d'un sujet d'actualité, les fameux coups à la tête. On va <rire> aborder ça juste après. Parle-moi de, de son retour à Armia et la situation avec Corey Perry. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Écoute, Armia,
1: moi j'ai de la difficulté un peu avec lui parce qu'on dirait que c'est un joueur qui peut soit être un de tes meilleurs ou un de tes pires. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit il est là ou il n'est pas là. Puis, euh, en série, la, la, l'année passée, il n'était pas là. On ne l'a pas mm-hmm. vu. Il prenait... oh okay, c'est On vu.
0: est-tu de retour? Oui, là, on est là. On là. est de retour. Okay, euh, ouais.
1: En début de saison, il était plus ou moins là aussi. Puis, euh, finalement, là, juste avant sa blessure, il venait de commencer à se réveiller, puis là, bon, le coup à la tête, le fameux coup à la tête, qui n'a pas, pas été pénalisé, puis il est blessé, fait que, tu sais, je sais pas, je sais pas si il va être capable de revenir directement dans l'alignement, même euh, s'il est en santé, parce que j'ai vraiment plus aimé ce que j'ai vu de Perry, je crois qu'il a été moins euh, streaky comme joueur, il a été plus constant. Mm-hmm.
0: bon on a des petits problèmes de réseau ouais, okay. mais on devrait on devrait passer à travers j'entends ton point plus constant okay. moins streaky je suis d'accord continue ouais ouais
1: fait que tu sais moi je garderai encore euh, probablement Perry dans l'alignement jusqu'à temps qu'ils connaissent un match plus difficile puis là je ferai rentrer à Armia. Mais bon, je suis pas, je suis pas coach de la Ligue nationale. Il y a une raison
0: aussi pour ça. Mm-hmm. Non, mais c'est un, c'est un bon point. Mais je pense qu'on se, on se creuse le coco du côté du, du coaching staff. Parce que Corey Perry amène quelque chose, ça c'est indéniable. C'est un pro non. Dans sa manière de gagner, ses batailles contre un ou Quand il travaille près du filet, c'est un joueur extrêmement dangereux. Il a déjà gagné un trophée Maurice Richard. Il y a jadis, là, mais quand même, c'est un, c'est un joueur qui a Pis... un talent.
1: Tu parlais de Simmons sur le Powerplay à Toronto. Je pense que Perry en offre encore plus aux Canadiens sur le Powerplay que Simmons peut offrir.
0: Fait que... Je suis d'accord. Parce qu'il les deux jouent ouais. à la position d'écran devant le filet. Perry a un très bon gabarit. Euh, on l'a vu devant le filet être, euh, être déterminant là, dans les derniers matchs. Il fait de belles passes. Il a marqué des buts importants. Euh, mais on lui reproche sa vitesse. Mon père ouais. serait content de m'entendre dire « Perry la tortue <rire> ». Euh, c'est vrai qu'il n'est pas très rapide. Mais avec les joueurs avec qui ils jouent, ça permet un peu de compenser puisqu'on a une équipe assez rapide. Même si KK n'est pas un marchand de vitesse euh, et Toffoli non plus, on a d'autres trios qui sont très rapides. Peut-être de voir Perry avec un gars comme Paul Byron, s'il descendrait ouais. sur le quatrième trio, ça pourrait être quelque chose de, d'intéressant. Mais par rapport à Joel Armia, toi, tu me dis que tu garderais Perry et tu ne réinsérerais pas Armia dans, dans la formation?
1: Pas directement. J'attendrais de voir… Euh, Tout dépend des prochains matchs d'ici le retour d'Armia. Mais pour l'instant, j'ai vraiment trop aimé ce que j'ai vu de Perry. Je trouve qu'il y a eu un bel apport offensif. Surtout sur hein? l'implication.
0: Quand on parle d'implication, Perry, on le voit impliqué à chaque présence. Même s'il ne ressort pas toujours de là avec la rondelle, puis des fois, il est en arrière du jeu pas mal. Euh, C'est un joueur impliqué. Tandis qu'Armia, si ça ne fonctionne pas pour son trio, euh, c'est un gars qui fait la la colonne de time on ice, monte, mais c'est tout, là. Puis des fois
1: aussi, celle des minutes de
0: punition. Fait que ça, ça peut ouais, coûter cher. Ouais. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Ça va être un dossier à surveiller parce que c'est rare qu'on a ce type de problème. Hein? Mm-hmm. Là, ça va bien à l'attaque, puis on ne veut pas modifier les trios ou on ne veut pas enlever un gars qui. Si, imagine-toi, un gars qui est 13e attaquant, on ne veut pas l'enlever de l'alignement la parce qu'on dit que son apport est trop important. Ça en dit très, très long. Sur l'équipe, euh, ben, oui. Sur la profondeur de l'équipe, exactement. Donc, euh, oui, ça, c'est très intéressant. Et on ça fait longtemps North, qu'on n'a pas eu un beau problème de même en Montréal. qui dit « Je ne sais pas ce que je fais ici dans le chat. Je trouvais ça juste cas euh, <rire> de, de mentionner. Merci, quand même, d'être, d'être ici avec nous. Mais oui, c'est, c'est un très beau problème. Tu ouais. le dis. Ouais. Euh, ouais. Là, on va parler d'un vétéran qui, euh, ce soir, est de retour dans les cages. Je parle ici de Mike Smith, Ouf. le vétéran gardien des Oilers, qui va donner un peu de répit à Miko Koskinen. Qui a eu énormément d'actions. C'est le gardien qui a vu le plus d'actions dans la RNH. départs départs, si je ne me trompe pas, depuis le début de l'année. Et puis, euh, ça va donner un petit repos à, à Cosminen. Et là, Mike Smith, gardien des Oilers, là, là, de l'hockey, là, tu vas m'expliquer ce que les Oilers faisaient cet été quand c'était le temps de signer un gardien. Parce que Et ça, que... ça n'a pas de sens, là. C'est
1: une excellente question. Moi, je pense que les Oilers, ça fait une coupe d'années qu'ils sont perdus. On ne va pas se le cacher. Là. Mm-hmm. Euh, aller chercher un gars comme Mike Smith. Moi, Mike Smith, c'est vraiment pas un de mes préférés. Là. Je trouve que euh, j'ai de la misère à, à comprendre qu'est-ce qu'il fait encore devant un filet de la Ligue nationale. Le gars a l'air perdu. Il sort de son filet sans arrêt.
0: Ouais, ouais. Genre, <rire> jamais, jamais je eu confiance.
1: <rire> oui, tu sais, puis... En étant entraîneur-chef des Oilers, tu te dis « Bon, OK, j'ai pas la meilleure défense de la Ligue, loin de là. En plus, on a Clef Baum qui est pas là, qui est blessé. Yeah. Euh, » Puis là, ton directeur géné- général te donne Mike Smith et Koskinen devant le filet, puis te dit « Bon, ben, gagne avec ça. » Tu je me pose <rire> beaucoup de questions, là. C'est, On dirait vraiment qu'il a, il a pas voulu faire sa job, le GM. Là. Il y avait des choix, là.
0: Ça, c'est clair, net et précis. Je salue les gens dans le chat qui participent. Euh, je vois Péo Gallant qui dit « Je crois que Perry devrait remplacer Lekonnen ». Ben oui, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Même si Lekonnen est probablement le meilleur joueur dans les deux sens de la qu'on a. Puis ça, c'est un gars qui est impliqué à chaque soir sur un quatrième trio. Ça va être dur de le perdre. Je vois des commentaires sur Jake Evans. On vient au Canadien. On va terminer avec ça. Mais pour enchérir sur ton point par rapport à Mike Smith, c'est sûr qu'on ne donne pas beaucoup de marge de manœuvre à cette défensive-là. Tu mets la bombe blessé et ces deux gardiens-là, c'est pas très, très évident d'y aller avec ça. Et j'ai parlé de ça lors du premier épisode, mais la différence de prix entre l'offre des Oilers et celle des Flames pour Jacob Markstrom, qui est aujourd'hui la gardien vedette des Flames, c'est 1 million au total. Un contrat, c'était 6 ans, 35 millions, et l'autre 6 ans, 36 six et Mark Strong, ben, laissez-moi euh, vous, vous, vous faire miroiter qu'il a choisi le million supplémentaire avec les Oilers, avec les Flames, pardon, Donc, pour laisser les je vois Gordon 98, qui dit même Tyson Barry, tellement un mauvais choix pour la défense de Edmonton zéro en défense Barry, ben, c'est sûr. Mais je pense que c'est après, la... Bear aussi qui est blessé, oui, tout à fait. Je pense que tu ba... Ba... Ben, Barry, c'était mieux que rien, droit pour... là. un gars droitier, au moins, euh, parce que Darnell Nurse est gaucher, Cleve Baum est gaucher, Adam Larson aussi est droitier. Madame Larson, dans la zone offensive, là, c'est, c'est le moins possible. Fait que, je pense ouais. qu'on c'est pour ça qu'on est allé chercher un gars comme, comme Tyson Berry. Mais je suis très d'accord avec ce commentaire-là. C'est un gars qui a de la dans sa zone. Et mais moi, aussi, ce que je comprends aussi, euh,
1: pour euh, renchérir sur euh, les gardiens, ben oui. là, c'est... Euh, mm-hmm. Tu parlais, bon, il y avait un gap d'un million avec l'offre des Flames pour Mark Strum. Mm. Moi, je me, étant le DG des, des Oilers, je me serais assuré de l'avoir. Fait que j'aurais fait une offre de 2-3 millions Tu sais, je veux dire, tu as un noyau offensif qui est capable de gagner, je pense, avec McDavid, mm. avec euh, nudge Joyce Idol. Fait que pourquoi pas mettre le paquet, et tu sais, puis pousser avec un 2 millions d'extra pour être certain de gagner euh, le gardien de but. Puis sinon, quand tu vois que ça n'a pas fonctionné, là, admettons que, bon, c'est comme ça s'est produit, ça n'a pas fonctionné pour aller chercher euh, Mark Strum, ben, pousse pour aller chercher Jake Allen, je ne sais pas. Tu sais, Allen est déjà beaucoup plus euh, safe, selon moi, comme gardien, qu'un gars comme Koskinen ou un gars comme Mike Smith qui sont tellement euh, all over the place, ça mm-hmm. n'a aucun
0: sens. Là. Mais ce que je me dis, c'est que je ne peux pas croire qu'un gars comme Corey Crawford qui avait signé un deal de un an, 3 millions avec les Devils, il le a pris sa retraite, là, n'a pas joué finalement. Ben, c'était entendu avec les Devils. Je peux pas croire que si on avait dit à ce gars-là, vu que ça, les joueurs de il ils dit non. Demain, non. Ouais. McDavid et mec McDavid fait deux points par match, mais il est quand même dans le négatif. C'est euh, je sais pas s'il est encore dans le négatif au moment où on se parle, mais la semaine dernière, il était à moins un. Euh, et bon, ben oui, je, 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 je suis bien d'accord avec ça. Je pense qu'on aurait dû mettre les bouchées d'eau, mais ben, je pense que sait pas notre argent et on n'est pas dans les discussions, mais c'est difficile euh, de faire l'avocat du diable pour dire qu'il n'y avait aucune solution possible. Bref, on va arrêter de frapper sur ce pauvre clou, celui du gardien des Oilers. -hmm. Et on va terminer avec un petit petit tour des joueurs du Canadien, des joueurs que que tu apprécies particulièrement depuis le début de la saison. Et on va commencer euh, avec un premier commentaire sur Hall contre Larson, un contre un, ça n'a pas de sens. Ben, Ça, ça, c'est indéniable, cette transaction-là. Ouais. Mais Adam Larson, à NHL 12, là, <rire> il montait en tabarouette. Et
1: il devenait top 2 93 overall. Adam il montait Larson. en
0: tabarouette. Et d'après moi, on s'est dit, ah, si c'était un trade d'NHL, il y a peut-être de quoi. Ça doit Mais... être de même qu'ils
1: bâtissent leur équipe, les Oilers. Dans le fond, ils testent leurs échanges sur NHL 12, puis si ça fonctionne, ils les font. Mais ça somme
0: un peu à ça. Ou ils se disent, est-ce que Mike Smith a encore un bon overall? Bon <rire> correct? On va le réessayer un autre <rire> année. Ben, ah, ah, bon, ah, ah. Bref, là, on avait dit qu'on arrêtait de frapper sur ce clou-là. Non, donc c'est vrai. excusez euh, moi Ben oui, les pauvres Royleurs. On sait qu'ils nous écoutent parmi les 38. Là, on sait avec des David est dans le chat.
1: Je l'ai vu commenter tout à
0: l'heure. Oui, puis Ken Olin a aussi un, okay. un petit commentaire. Aussi, là. Mais, euh, on, j'ai vu un commentaire dans le chat il y a quelques instants qui te demandait on va commencer avec ça, je trouve ça intéressant. Avis sur Jonathan Drouin cette année. Moi, je taris des loges pour Jonathan Drouin. Je ne suis pas l'un de ceux qui frappe sur lui en disant qu'il n'en donne pas assez. Si vous isolez Jonathan Drouin durant une seule présence, vous allez voir tous les petits détails que ce gars-là fait, où il choisit d'envoyer la rondelle en fond de territoire. Il y a toujours un gars disponible. La petite passe, le positionnement, le jeu de pied. C'est un gars pas aussi flashy, peut-être, qu'on pensait. Mais il va en ramasser des deuxièmes passes sur ce trio-là, mon gars, cette année. Moi, je suis vraiment pas inquiet pour lui. T'en penses quoi? Ouais, euh, ben moi, Drouin,
1: c'est un des joueurs de mon pool. Fait que je je peux quand même (rire) le juger. J'allais bien 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 l'analyser. Euh, je te dirais que je suis satisfait jusqu'à maintenant. Il y a un but, huit passes, je pense. C'est ça. Neuf que... passes, je
0: pense à neuvième Neuf, ok. Ouais.
1: Fait que bon, comme tu dis, beaucoup de, de pa- premières passe, deuxi- ben, deuxième passe plutôt. Là. C'est pas lui qui, qui est le plus euh, dangereux présentement cette saison, mais il est efficace. Puis il, joue, il remplit son rôle. Puis je pense aussi que je suis. Je peux dire que je suis content pour lui parce qu'il se fait moins taper ses doigts que les autres années. Vu que le Canadien a beaucoup plus de punch offensif, les gens s'attardent moins à écrire des commentaires euh, fâchés sur Facebook à propos de Drouin. Là. Fait que je pense que euh, tranquillement, pas vite, il va, il va peut-être commencer à marquer des buts. Puis, euh, ben, avec plus, Le fait qu'on lui donne plus d'espace va lui permettre de, de devenir un meilleur joueur d'après moi. T'sais, je pense que ce n'était pas un joueur qui était super bon avec énormément de pression. Là. T'sais, on l'a vu aussi à Tampa mm-hmm. Bay, euh, quand il y avait eu des petits euh, malentendus ou je ne sais pas quoi entre lui et l'organisation. Il, était, il avait décidé de bouder l'équipe. Il était resté chez lui euh, mm-hmm. pendant une ouais. couple de semaines avant de se faire échanger. Je pense qu'il envoyé que c'est... dans
0: la Ligue américaine. C'est on ça. On l'a coupé dans la il Il avait ouais. dit « Regarde hein, mon petit gars, c'est pas toi qui vas décider comment ça marche ici.
1: » Puis tu as deux types de joueurs. Tu en as qui prennent ça pour de la motivation, puis ils se défoncent, puis ils reviennent très vite dans la ligne nationale. Mais lui, il avait décidé que non, il allait chiller chez sa mère. Mais comme, ça descendit non sur l'attitude d'un mm-hmm. gars. Fait que je pense que juste ça nous prouve que, bon, droit puis la pression, c'est pas des euh, meilleurs amis. Puis euh, bon, ben, cette année, moi, je peux dire que je suis content. Je pense que c'est son meilleur début de saison à Montréal jusqu'à maintenant. Puis euh, bon,
0: that's it. Moi, moi, j'ai voulu entendu dans les médias. Ben oui, pro Drouin, certainement. J'ai beaucoup entendu dans les médias que c'est un joueur qui va profiter du fait qu'on ne se repose pas sur lui pour avoir des points, pour marquer des buts. C'est un joueur qui va profiter un peu. Il n'est pas dans l'ombre là, parce qu'il se retrouve sur le premier trio offensif là, avec Suzuki euh, et Anderson, mais il a quand même pas le spotlight sur lui. Le spotlight est sur Nick Suzuki présentement. Euh, comment tu trouves Nick Suzuki? Comment tu entrevois Nick Suzuki? Est-ce que, est-ce que c'est, c'est un vent qui souffle sur Montréal on va durer plusieurs années. Tu penses quoi, Nick Suzuki?
1: Écoute, moi, je, auparavant, quand j'allais voir les matchs au Centre-Belle, euh, c'est, c'est différent que d'écouter à la télé. Tu vois vraiment certains joueurs se, se différencier des autres par leur talent, par leur vitesse. Puis moi, j'étais tout le temps comme, bon, ben, drouin, là, sur la glace, ça paraît que c'est une gueule plus talentueux. Mais euh, après avoir vu euh, Suzuki l'an passé, puis euh, euh, légèrement cette année à la télé, bon, c'est sûr que c'est pas comme en vraie vie, là, mais euh, bref. Je pense que c'est devenu, lui, le joueur le plus talentueux chez le Canadien. Là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il fait des, des jeux efficaces, puis ça a l'air facile. Mais des fois, c'est comme, OK, il vient juste vraiment de faire ça? Puis mm-hmm. ça a l'air aussi simple. C'est, il, c'est pas un joueur flashy, mais il fait des moves flashy. C'est juste qu'il rend super... On dirait que c'est facile. Mais il
0: est smooth, ah, smooth. smooth pis, ouais, euh, il est vrai.
1: Ultra smooth, puis... Écoute, je crois qu'il y avait un, une séquence de un point par match qui a duré quoi, 7 matchs, 8 matchs, un affaire de même. Il produisait, puis il produit encore depuis le début de l'année sans arrêt. Fait que, moi, je pense que c'est un des futurs grands leaders du Canadien mm-hmm. côté offensif. Puis le fait qu'on ait eu Suzuki et Tatar contre Patriotty, c'est assez incroyable.
0: C'est, c'est assez incroyable, surtout considérant que la production en points de Tatar contre celle de, de Patriotty est sensiblement la même. C'est ouais. comme si on ajoutait Nick Suzuki en cadeau dans cette transaction-là. C'est, tip, fou. c'est fou comment en fait le type, c'est Thomas Tatar là-dedans. Mm-hmm. Parce que ce gars-là jouait même pas en série à Vegas. C'était sur la passerelle. Faisait pas partie selon le coaching staff des 12 meilleurs attaquants. S'est fait changer à Montréal et se met à produire comme ses bonnes années à Détroit. Euh, 16 de 60 points, une après l'autre Arrive cette année en négo de contrat À suivre cette situation De Philippe Dano, Thomas Tatar Et quelques Ouf. autres joueurs Avec compensation Qui vont devoir s'asseoir à la table des négo Et d'après moi, ça va jouer du coude en tabarouette C'est clair et On arrive déjà au maximum de notre temps Ça a passé vite, hein, cette dernière là, heure-là de discussion Je absolument. te remercie Alex Delocchi D'avoir participé à ICI C'est Hockey C'est très gentil à toi je ça fait plaisir. écrit. Euh, j'apprécie que, 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 t'aies, que tu sois tombé sur ce podcast-là et que tu aies eu envie de t'impliquer. Euh, et je termine avec ça. Et je vais te laisser le mot de la fin euh, tout juste après. Quand on nous tend la main, il ne faut jamais la frapper ou ne pas la prendre. Moi, quand quelqu'un qui a l'air sympathique me tend la main, je vais toujours lui tendre en retour. Et j'ai adoré la manière dont tu m'as contacté. C'était rempli de professionnalisme et c'était un plaisir de t'avoir à la première semaine comme deuxième ouais. invité sur mon podcast, ça a été un privilège.
1: Ben écoute, moi, je suis tout pour encourager les projets d'ici, des, des gens qui t'sais, ont le, dans le même groupe d'âge que moi, qui, que je vois qui poussent leurs affaires, je trouve ça vraiment cool, euh, fait que j'ai vu que ce que tu faisais était très pro aussi, puis je me suis dit bien là, c'est sûr que, premièrement, il faut que je le félicite pour son départ de podcast, qui est quand même assez solide, puis en plus, si je pouvais faire c'est le show, show, ça serait super le fun, fait que. Je suis vraiment content que tu aies
0: accepté euh, ma demande puis euh,
1: on espère refaire ça
0: dans le futur. Ouais. Avec plaisir. Ça va être un plaisir de te recevoir et je te souhaite la meilleure des chances dans tous tes projets. Tu es bourré de talent, mon gars. J'ai fait un tour sur tes médias sociaux. Tu es bourré de talent et tu as de la couleur. Il y a de la personnalité dans ce que tu fais, ça paraît. C'est cool. Puis Au plaisir de narrater ton futur documentaire sur le hockey.
1: Yes, merci beaucoup, man. Je te Super merci, gentil.
0: Alex. Salut hey, et ciao. bonne soirée à toi. Salut, bonne soirée. Alors, je remercie Alex Delocky qui a été avec nous pour cette deuxième entrevue de ce lundi 8 février à ICI Belle présence, belle couleur. Très content d'avoir eu ce gars sur le podcast. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous pour ces deux entrevues à ICI ce soir. Très pertinent, les deux premières entrevues. On se retrouve la semaine prochaine pour nos deux invités qui vont être dévoilés cette semaine. Et pour ICI Hockey, on est de retour mercredi en direct sur Instagram dès 19 h on est avec Philippe Paquette, l'entraîneur-chef du Phoenix College de star Blondin, Et à 19h30, on rejoint FX Benard qui va nous faire un Power Ranking de la LNH. Et aussi, qui va nous sortir les cinq trouvailles à prendre dans son fantasy. Je vous souhaite une excellente soirée et au plaisir de se voir mercredi soir. Salut tout le monde!